0: 江峰漫谈，朋友们好。这两天呢，我是关注到有这么一个报道啊，就是来自《纽约时报》的文章，说川普的药物治疗引发争议，核按钮还应该存在吗？文章的英文是 Questions about unchecked nuclear authority， 质疑总统是否仍应该拥有不受制约的发射核武器的权利。那么，这个文章主要观点是说什么？就是川普总统是上周他表现的滔滔不绝的咆哮和看起来不稳定的行为。他说，有些医生认为这是由于使用了这类固醇药物地塞米松治疗 COVID-19 所致。这一下子呢，点燃了国家安全专家之间酝酿已久的一场辩论，就是是否应该放弃冷战的早期发明之一？什么呢？总统拥有。不受制约的发射核武器的权利，哎，这个事儿就跟大家评说一下哈。大家可能听说这个，听说过哈，这川普总统不是讥笑金正恩吗？当时金正恩在给北朝鲜民众新年贺词的时候，他说：“我的办公桌上有一个核按钮。”那意思好像是说就很轻松，我就可以一按就可以消灭美帝国主义了啊。于是川普就反唇相讥说。我也有一个核按钮，比你那个大多了，就这，开着玩笑。当时他，那么我要先跟大家说的是什么呢？美国呢并没有核按钮，如果美国总统要发动核武打击，就要打开一个叫做核足球 （nuclear football） 或者叫做核橄榄球的这么一个手提公式包。这个公式包呢是大约有二十公斤重，是总统身旁的啊贴身的军事助手携带的，如影随形跟着总统。哎，这这在国际上谁都了解，并畏惧的美国总统的特权，大家都很敬重这种特权。2017年，川普访华的时候，有一名勇敢无知的中共安全人员跑上去，企图啊阻拦啊这个携带核足球的这个美国特工，结果一下子被另外一名美国特工给给干翻了。啊，不仅干翻了这名这个中国特工，后来还得向美国政府道歉，因为你这个太不具备外交常识了嘛，是吧？不过就这个随时跟在川普身边的这个核足球啊，里面的其实也没有 nuclear button 也没有核按钮，只有一份总统的密码身份卡，这个他们管它个昵称叫做一个饼干，就有那么一块饼干，还有什么就是美国核武器攻击清单。以及编号，你看我要打三号，打四号，这相对是哪个城市？这个意思。核按钮这个词呢，出现在美国的政治生活中，实际上就来自于总统大选啊。那是最早时候是1964年，约翰逊总统啊。还有一个就是台湾朋友非常熟悉的啊，叫高华德嘛啊 ，Goldwater 这个参议员，他是中华民国的铁杆粉丝啊，也是美国共和党保守主义的教父。如果没有他，就没有后来的里根，可以这么说啊。那么在两个人当时的这个总统竞选人的辩论当中呢，约翰逊就说：“千万要避免按下毁掉全世界的按钮。”他用这个意思来攻击对共产主义态度强硬的高华德。后来呢，就是《纽约时报》就来了一个所谓跟进报道吧，哎，就是《纽约时报》写的。你看，它叫做“对，呃，核按钮的争夺愈演愈烈”这么一个题目。到了2016年呢，希拉里再次攻击他的这个竞争对手川普，说川普不应该把手按在核按钮上。他的意思也是说，川普呢不具备一个领导人的资格，他没有资格把手按在核弹按钮上。那么报道的呢还是《纽约时报》，现在这篇报道依然是《纽约时报》啊，核按钮哎，他们很喜欢用的这个词儿，在美国呢是不存在的啊。刚才跟大家说了啊，没有这个词儿啊，没有这个实际的存在，有这个词儿是个政治词儿。那么左翼媒体领军人物《纽约时报》为什么对这个政治词儿“核按钮”情有独钟呢？因为核按钮代表着美国总统对终极生杀大权的掌控啊，轻松一按就决定世界的存亡啊！啊，金正恩的一案呢，这是哄自己的人民的。那美国总统真的要有这么按钮一摁？真是世界存亡啊！媒体要表达的含义更多的实际上是什么？就是对总统掌控最高军事权力的担忧。这次《纽约时报》目的就更加明确了，就是要跟民主党的全盘安排进行配合。哎，这是我们今天要分析的，我提出来的第一个观点哈。我们知道，在十月一号，川普确认感染新冠病毒之后呢，美国总统大学立刻就充满了各种不确定性。周末的时候啊，川普熬到了下午六点才去医院，美国股市呢才没有发生跳崖式的冲击。更神奇的，就过了一个周末，川普便离开医院重返白宫了。民主党方面呢，呃，这个有两个姿态啊，是非常明显的啊。第一，拜登出来宣称说，不愿意与川普继续同台辩论，除非医生证明川普完全适合亲临辩论现场。那么第二个动作是佩洛西主持的众议院马上就提出了要成立一个委员会来审核川普是否具备继续履行总统的职责，并准备是根据二十五修正案拿下川普的总统权力。这两个动作，朋友们啊，他都非常的明确的指向川普的身体状况乃至他的精神状况来怀疑他的决策能力。什么目的呢？就是可以最大限度的让民众的关注度从民主党无力。甚至是矛盾的施政纲领中转移的一个最佳方案，不然你想呢，要如果第二场辩论会继续来的话，拜登的个人丑闻、希腊电油门，还有民主党对于中共态度，因为以后马上要问国际关系、外交的问题了啊！你民主党对中共什么态度呢？这这些事情根本没有办法啊，让这些民主党大佬们呢啊，长期以来跟中共眉来眼去，你怎么扯得清楚嘛？对不对？也就像第二场副总统辩论一样，主持人的问题说：“请问美国与中中国到底是朋友、竞争伙伴还是敌人？”对这个问题，民主党副总统候选人贺锦丽完全回避。川普病倒了。OK， 基督教国家的民众普遍都表达了同情心，但是啊，选民们也是理性的，特别是在选择一位能否有资格领导下一个四年的领袖的时候，他们当然要慎重。他们当然要关注川普的表现嘛，是吧？所以这么一分析啊，大家就可以理解了。《纽约时报》完全在与民主党的重要竞选方略啊进行配合，都是要把选民往川普身上引，造成一个身体啊、精神状况不符合领导美国人民未来四年的领袖的要求啊。所以什么什么说川普滔滔不绝的咆哮，什么地塞米松副作用都都来了。我们知道，在过去啊，里根总统在他任期内有过一段时间是把他的权利移交给副总统代管的。那是什么时候呢？里根被刺的时候，躺在医院里接受手术的时候，你打麻醉药了，他怎么实行这个这个权利呢？对不对？我记得里根当时还开了一个玩笑，说：“我希望医生们都是共和党人。”开这么个玩笑，你要打麻药插了管，肯定没有办法啊履行职务的嘛。但是川普呢，通过这个蓬佩奥前往日本。访问前与川普的总统对话，哎，可以反映出川普的真实情况。蓬佩奥当时说，已经确认自己的每一项行动都知会了总统，并且也得到了来自川普的具体命令，并将全力执行。这都表明什么？表明川普即便是在医院期间身体最糟糕的时候，也是完全清醒的，是有执执政能力的。而最重要的一句话，不少朋友啊。反而是容易忽略了，就是彭博有一个表达，他说他们的这是指这个美国最高国家安全有关的高级幕僚啊，他说与总统确信，目前没有任何针对美国这一个突发状况进行的军事行动，这突发状况就指总统被放倒了嘛，哎，没有任何一个国家敢有军事行动针对这个事情，谁会趁这个机会打这个主意呢？伊朗、朝鲜没这个力量啊，俄罗斯目前没有明确的利益冲突，只有中共啊。病毒的扩散跟他有关。南海、台湾方向现在正在剑拔弩张，实弹演习一个接一个，是吧？那蓬佩奥透露出来的信息啊是非常重要的，它有三层含义，朋友们啊。第一，美国对自己的战略预警能力有充分的信心。谁想跟美国动手，什么时候动手，他都能够预先发现并做出先发制人的反制，这是透出来的第一层含义，对吧？第二，川普的领导能力和他在任时培养的强大的美国军事力量，还有军事指挥系统，即便是美国最高三军统帅病倒的情况下，也不会让任何敌人有侥幸心理，对吧？有军事高压作用。那么第三层含义呢？哎。这第三层含义啊，我卖个关子，一会儿再说。哎，那么这一切啊，难道还不够回答《纽约时报》什么地塞米松的这个怀疑，说副作用吗？你你你现在好了，地塞米松的药力过去了，川普更是奇迹般的恢复了，什么意思啊？从他这个确诊得病到现在十二天，不但病好了，还产生了抗体了，中共病毒对他再也没有作用了。你这放毒，人家都不吃你这套了。就在全世界所有最先进的疫苗生产出来之前，川普就已经拥有了抗体。啊，今天在佛州，在这个造造势的这个集会上，川普发表演讲。我一看，一个小时的演讲，朋友们，你们可以对比一下啊。中共的党魁习近平这两天不是在南方嘛，出访这个广东的潮州啊，发表那个街头演讲，还是关于什么牛肉丸的内循环这一类的。啊，最后还想起来啊，还有。还有这个潮州功夫茶的陶具吧？啊，众人一阵哄笑。你对比一下啊，一个确诊感染新冠病毒的74岁老人，底气十足，充满了激情的演讲。川普现在是不用再戴口罩了，是不是？他不传染了？这是谁的安排？这不是疫苗的安排，不是科技的安排，这是上帝的安排呀！来挑他，让美国再次伟大。你谁都干不倒他了，这次。面对这一切，《纽约时报》还有什么可说吗？身体和精神状况也许没有了，但它还有，就是关于总统的核权利，在吸引人们对川普身体和精神关注的同时啊，《纽约时报》就展开了它的第二层含义，质疑总统的核指挥能力。2016年，希拉里是这么质疑的。过了四年，《纽约时报》依然在质疑。实际上是在质疑什么，朋友们？他是在质疑美国宪法中关于美国总统的三军总司令的职务，在质疑总统发动战争的最高军事权力。实际上是什么？就是自由派游戏玩不过你，然后就改变规则继续玩的那一套嘛。《纽约时报》引述的是麻省理工学院一位研究这个核指挥和核控制链的教授，叫做维平纳兰的话。那么纳兰说，如果川普半夜下一个命令，是没有人阻止他的。我们只能期望他的军事助手不去传达命令，或者让国家军事指挥中心的值班军官进行阻止。纳兰举了个例子，就是尼克松时代的国防部长啊啊，在尼克松在白宫的最后日子里，因为咱们知道尼克松啊，因为水门事件下去的嘛，对吧？水门事件以后，让他精神恍惚，最后的日子里啊，整天晃晃悠悠的。于是呢，命令军队不执行可能来自尼克松的核行动命令。这个是什么？当时国防部长做的一个决定。他跟下面说：“你们呐，别执行总统的命令。”江峰今天跟大家就一起来展开来说说这事啊，说说这个大国核武器的安全问题吧。纳兰的这个举的这个例子啊，显然是没有得到验证的，包括尼克松本人。都表示说完全不知晓自己的国防部长还有这一招。事实是什么呢？如果总统还在正常履行职责，那么他的国防部长哎就下令部下不去遵守总统的命令，不去遵守三军总指挥官的命令，显然是什么严重的违法行为。我很难相信《纽约时报》说的这个纳兰举的这个例子啊，咱们分析嘛啊。国防部长用一个明显的违法的，还要让自己很有可能让自己去接受审判的做法来证明自己的政治远见，显然是愚蠢的嘛。在世界核大国当中啊，这个对核武器的指挥，咱们叫做全权责任，也就是说，最高领导人拥有核武器使用的最高或者是最终的指挥权，这是一个惯例。因为冷战时期，战争突发性和毁灭性同时存在。所以呢，总统根本就没有办法跟国会商量是否宣战。那个时候，这一枚导弹打过来需要多长时间？如果核潜艇出现在北冰洋，往这边打需要多长时间？都是非常狭，都是很狭窄的一个窗口期，时间是以小时计的。所以当时总统杜鲁门就成了第一个被国会授予啊可以动用核武器全权的总统。古巴危机的时候啊，你这个肯尼迪总统也被发现，当时他是大量服用止痛药。虽然古巴危机咱们知道这个就没有爆发嘛，对不对？这个核武器核大战没打起来，危机过去了。但是美国从那时候就已经开始考虑如何让总统使用核武器的最高权力更为有效。后来整个自由世界和独裁国家之间不就开始打热线了嘛？啊，就是。咱们就是跟总统跟这个主席之间就有热线了，在这个背景下产生的这种产物啊，没有古巴导弹危机，还没有后来的热线，所以什么意思？就是你要先沟通，避免呢低层的那种误判或者擦枪走火之类的。那么总统本人的精神状况呢，的确是值得关注的问题。这里就要说到刚才啊，咱们说的那个蓬佩奥说的话的第三次含义，但是我留下的那个包袱啊。蓬佩奥说，目前没有发现有针对美国的潜在军事行动。他这个第三层含义是什么呢？就是和国家安全顾问一起替川普背书，告诉大家，大家不要担心啊，总统精神状况不会有误判啊。为什么呢？道理很简单，既然都没有敌人来对我们进攻，哪来的误判呢？是吧？所以大家就不要瞎猜测了。这个这首深深深的含义啊，这是等于是蓬佩奥呢。和安国家安全顾问呢，就是你们不要管总统当时的那些精神状况到底如何，反正这种事情不存在，啊，也是帮着这个川普最危难的可能那几个小时之间呢，让他过关。这个解读，我刚才这个解读，我估计朋友们只有掌握国家安全重要职位和政治家们是能够读得懂蓬佩奥的那番话的。哎，其实这里面呢，又透露另外一个重要的信息，就是美国的核安全管理规则。简单一句话就是什么？就是叫两人规则啊！从这个陆基导弹啊、轰炸机，一直到核潜艇啊，都有两个人或者两套管制系统来执行发射任务。那同样的两人规则，不仅是存在发射现场啊最前沿的这个阵地上，也存在于最高决策层。也就是说，即便是拥有唯一指挥权的总统。打开了那个核足球，也未必能顺利完成最后核发射的动作。为什么呢？在总统这里的两任规则就是，他要先和顾问班子探讨选项，然后才能向五角大楼高级军事官员下达命令，或者是总统在海外，他要先回来向啊这个参谋长联席会议在白宫的发布这个命令。这个过程，就拿现在来说，那么彭斯、蓬佩奥啊。奥布莱尔这些人呢在场，而美国的最高官员朋友们虽然是总统任命的，但是什么呢？但是他们本质是精神独立，并且直接服务于人民的。美国这个国故研究服务中心的文件呢，明确解释了法律规定：只有总统有权下令使用核武器，任何人不可以否决总统的决定。这是总统作为三军统帅权限的一部分副词通常什么意思呢？就是说，他们依然有可以说不的权利。如果内阁中大多数人都认为总统不适合继续任职，副总统可以将总统撤掉，但是这个是需要时间的。总统的命令在这个。时间内呢，依然会被执行下去，因为总统的这个命令是宪法赋予他的权利，哪怕内阁都反对啊，拿出饼干来一对密码就能执行下去，总统依然可以顽固的啊，将密码卡读出来后，把这个命令传达给美国的战略司令部，但是在司令部向导弹发射单位传达命令的时候呢，还是会遇到阻力。就是等于是到了司令部，到了军事最高层指挥的时候，这一层呢，还是可以有两人准则。将军可以问专业问题啊，他不会说对不起，我就不执行你的命令，不是这个意思。比如说，总统先生，您觉得咱们打个多大的导弹过去，当量多大，打击哪个目标，实现怎样的目的？如果总统说，你甭管了，你就给我把某些城市从地球上抹掉。哎，将军一听你疯了，可以根据这个命令啊，确认你的这个命令非法。为什么呢？非的是哪个法呢？啊，因为美国签署了日内瓦公约。这个将军如果判定用现在美国手头上的常规武器就可以达到同样的军事目的，你却使用了核武器，或者说如果核武器不加区分的就。像刚才我说的，说把整个城市抹掉，人中共爱说的话哈。你会造成平民和军人的大量丧生，那就是违反了法律，违反国际法，啊，这就是在高层这个高层街上啊，这个总统这个级别，虽然拥有核打击的唯一指挥权，但依然要执行两人规则。而这个规则的执行过程中，在遵守总统的命令的同时，多数内阁成员可以用道德判断力，然后军人可以用自己的。职业素养来提出反问，并依据更高的对人类生存保护和人道原则进行抗令、啊，当然，我现在说的这是抗令啊，就是你总统命令下来了，我不同意，我抗令，而不是刚才说的《纽约时报》说的尼克松总统的国防部长，你还不知道尼克松总统到底会不会下核核命令呢？你就提前下令说咱们不遵守总统的命令，那你这个行为就是违法，这是不一样的啊。那么核武器呢，的确是。最危险的武器啊，是可以摧毁世界的武器。我觉得，之所以安排世界上最大的发达国家，普遍都是发达国家拥有核武器，就是因为他们拥有更弹性的生存与毁灭的妥协方法，也拥有更妥善的安全的处理方式。那你反观中共，自从拥有核武的第一天开始，他就反过来了。不是大国拥有核武器的责任心。而是中共一开始就说了，拥有核武器就是大国了，就有了话事权的这么一份张狂，这就跟这些拥核武器的例外朝鲜和伊朗是一样的。哎，这样的对待核安全的态度，那你这个国家拥有核武器的第一天开始，那就对世界就是个威胁嘛，就具备任何其他国家没有的那种对核武器这个安全使用的。那种责任心呢？你看，战狼们说要牺牲西安以东大城市啊，胡锡进说一千枚核导弹，那种张狂是不是在这里？这是世界上啊，朋友们，唯一一个敢于对自己的人民说“我要牺牲掉你们”，甚至用核武器原地引爆的这么一个疯狂国家。这些疯狂的民族主义、民粹主义，如果你觉得哎，那就是那一群疯子说的话不作数，不是啊。他们也代表着中共正宗的思想和战略呀！你知道这些疯狂源自于哪里吗？当年为了获得国际共运的青睐，为了获得国际共运在亚洲的领导权，毛泽东是准备牺牲三亿中国人来打核大战的，从那个思想延续来的，难道还不正宗吗？这样的政权呢，说不第一个使用核武器，哎，你相信吗？所以，为什么现在啊，中共的核潜艇走出第一岛链啊，对美国来说呢是巨大的威胁，就来自于这里。你这样一个说绝对不会把这个南海岛礁军事化的共产党领袖习近平的承诺，你会信吗？他转头就把岛礁给平了，你知道吧？军用机场啊、导弹发射基地都有了。就这样的领袖拥有动用核武器的权利，你放心吗？这样要谈到另外一点了，就是目前来说，全世界都不知道中共的核武器指挥系统规则没有，也就是说，中共的核武器到底谁拥有指挥权，谁拥有最终的使用权？没有。按照惯例呢，啊，过去说党内民主集中制嘛，是吧？应该是中共中央军事委员会，但是这些年你看呢，被贪污啊。被腐败完全拿掉的委员会，现在剩下的就是伟大光荣的主席习近平一个人了啊！当然，现在还得一个萝卜一个坑嘛，他提拔了新的亲信往那里塞。你说谁会相信新提拔的亲信里面会有任何人具备制约领袖的力量呢？没有嘛！这中国之所以是世界上拥有最大的核武库之一的大国，却没有一套完整的公开的核武器的指挥方案，原因是什么呢？关键的一点就是，中共比任何人都清楚自己，党在枪上，人在党上，而这个在党上面的人呢，没有几个是善终的。你说核武器交给谁，都都都没法放心嘛，对吧？如果人民呢，中国人民依然搞不清楚，中共的这支军队是世界上唯一的一个不接受国家化、公开宣称属于党，那属于党，也就是属于最高权力者的军队了嘛。因为刚才说的，人在党上啊。因为人民和独裁者他的利益矛盾是始终存在的，人民的觉醒能够让独裁者寝食不安，所以这只国家的人，所以这个国家的人民永远是这个国家所谓的“人民子弟兵”的头等敌人。所以《纽约时报》该明白了吧？究竟谁的手在核按钮上？才是对世界最大的威胁呢。江风漫谈啊，我们下回再见。